0: Der Grund für Weihnachten ist, dass Jesus auf die Erde ist. Und die Geschichte davon ist uns in unserem Bibel überliefert, die lesen aus dem Lukas, Kapitel 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander. »Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat.« Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
1: Warten. Warten kann recht mühsam sein. Warten ist etwas, das manchmal recht anstrengend ist, manchmal recht langweilig ist. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt, vielleicht musstet ihr dieses Jahr auf eure Geschenkli warten. Ich durfte einige schon aufmachen und darf heute Nachmittag dann die letzten hoffentlich auftun. Warten ist oft... Für uns nicht etwas Angenehmes, sondern etwas Anstrengendes. Und das Ereignis in unserer Bibelstelle passiert mitten in eine Zeit des Wartens hinein. Man wartet in Israel. Man wartet auf eine Person, die alles wieder gut machen soll. Das Volk Israel wurde musste die Erfahrung machen, dass sie ins Exil geführt wurden. Sie wurden verschleppt aus ihrem eigenen Land in ein anderes Land, nach Babylon. Und als sie wieder zurückkamen in ihr eigenes Land, war es nicht mehr dasselbe. Sie waren nicht mehr ihre eigenen Herren. Sie waren unter einer fremden Herrschaft, nämlich unter der Herrschaft der Römer. Die Römer beherrschten sie, sie trieben hohe Steuern ein. Und vor allem, was für einen Juden damals noch viel schlimmer war, sie beteten fremde Götter an, mitten auf dem Boden von Israel, von dem gelobten Land. Und ein gläubiger Jude zu dieser Zeit war einerseits sehr traurig, weil das passiert ist. Und er wusste, das ist falsch, das kann doch irgendwie nicht sein. Und auf der anderen Seite hatte er eine Hoffnung, eine Fröhliche Erwartung, er wusste auch, jemand wird kommen und das alles wieder richten. Es wird einer kommen, der wird das alles wieder gut machen. Und das war die Erwartung und die gründete sich auf Bibelstellen aus dem Alten Testament, schon in den Mosebüchern und dann vor allem die Propheten haben davon gesprochen, es wird ein Retter kommen, jemand wird kommen und alles wird wieder gut sein. Und so warteten sie und warteten und warteten. Und dann hören wir von einigen Hirten, die auf einem Feld sind und ihre Herden bewachen und wahrscheinlich auch warten, aber eher darauf warten, dass es endlich morgen wird, dass die kalte Nacht vorbei ist, dass sie ihre Schafe in Sicherheit wissen. Und dann passiert etwas, das sie nicht erwartet haben, und zwar, dass plötzlich ein Engel vor ihnen steht und dass die Herrlichkeit Gottes um sie herum leuchtet und sie fürchterlich erschrecken, wie wir das wahrscheinlich auch würden. Aber der Engel sagt zu ihnen, habt keine Angst, heute ist ein Tag der Freude, der Retter ist geboren. Wirklich. Der Retter ist geboren. Der, auf den wir alle gewartet haben, er ist endlich da. Kann das denn möglich sein? Und wenn wir genau hinhören auf das, was der Engel sagt, dann gebraucht er drei besondere Namen. Er sagt... Der Retter ist geboren, es ist Christus, der Herr. Und das sind drei Namen, die haben besondere Bedeutungen. In den Ohren eines Juden aus dieser Zeit, der hört bestimmte Dinge. Zum Beispiel beim Namen Retter. Im Alten Testament wird ganz häufig Gott selber als der Retter erfahren. Zum Beispiel rettet Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Dann, als sie in ihrem Land sind, rettet er sie immer wieder vor ihren Feinden, aber dann auf einmal kommen sie ins Exil nach Babylon und die Frage taucht auf, ist, ist Gott immer noch unser Retter? Ist Gott immer noch auf unserer Seite? Und gleichzeitig hat man diese Stellen im Alten Testament, die verheißen, es wird einmal ein Retter kommen. Und mit diesem Wort Retter ist eine ganz große Hoffnung verbunden. Die Hoffnung auf jemanden, der Israel retten wird, der alles wieder gut machen wird. Und jetzt sagt der Engel, der Retter, er ist gekommen. Das zweite Wort Christus, wir haben es sicher schon häufig gehört, aber was bedeutet es denn eigentlich? Christus, eigentlich Christos, ist ein griechisches Wort, es ist die Übersetzung vom hebräischen Maschiach und es bedeutet gesalbt. Gesalbt, mit Öl gesalbt. Und dazu müssen wir wissen, dass im Alten Testament ein König oder auch ein Priester, wenn er in sein Amt eingesetzt wurde, dann hat man ein Fläschchen Öl genommen und hat es ihm über den Kopf gegossen und dann wurde er gesalbt. Und mit dieser Salbung wurde er in sein Amt eingesetzt. Und mit der Zeit hat man dann, wenn man den König gemeint hat, hat man einfach von dem Gesalbten gesprochen. Mit anderen Worten, der Engel sagt, es kommt ein Retter, der Retter ist geboren, aber dieser Retter ist auch ein König. Er ist gesalbt, der Gesalbte Christus. Und dann sagt der Engel, Herr, er ist, der Retter ist geboren, es ist Christus, der Herr Und Herr ist jetzt eigentlich ganz ein stinknormales Wort. Es ist zunächst einfach das Wort, das jeder Mann für seinen Chef gebraucht hat. In einem ganz normalen Anstellungsverhältnis hat man seinen Chef Kyrios oder eben Herr genannt. Aber Herr ist auch gerade ganz ein besonderes Wort. Und zwar wurde ja das Alte Testament ursprünglich in Hebräisch geschrieben und zur Zeit von Jesus hat man es oft in der griechischen Übersetzung gelesen. Und die griechischen Übersetzer haben immer, wenn im Alten Testament Gottes Name Jahwe stand, haben sie dafür Kyrios eingesetzt. Und das heißt, ein gläubiger Jude, wenn er das Wort Kyrios gehört hat, dann wusste er auch, das ist das normale Wort, das wir für Gott gebrauchen. Der Engel sagt, der Retter ist geboren, es ist Christus, der Herr. Also zusammengefasst bringt der Engel den Hirten eine ganz gewaltige Botschaft, eine gewaltige, mächtige Ankündigung. Und dann sagt er nochmal etwas ganz Unerwartetes. Der Retter, König und Herr, er ist zu finden als kleines baby in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Ist das zu glauben? Ist es zu glauben, dass dieses kleine Kind in einer Futterkrippe der Retter Christus und Herr sein soll? Wie soll dieses Kindlein in der Krippe Israel retten? Dazu braucht es Macht und Einfluss. Dazu braucht es im Minimum eine Menge Geld. Aber dort liegt es, in seiner Futterkrippe, weil seine Eltern arm sind, weil sie zu diesem Zeitpunkt sogar Flüchtlinge sind, weil sie sich nicht mehr leisten können. Was hättest du getan, wenn du einer dieser Hirten gewesen wärst? Du hättest da friedlich deine, deine Schafe bewacht in der Nacht, vielleicht ein bisschen gefroren, vielleicht ein bisschen müde gewesen und dann plötzlich kommt dieser Engel mit dieser Botschaft und sagt, der Retter ist geboren, es ist Christus, der Herr, aber du findest ihn in einer Futterkrippe. Was hättest du gesagt? Hättest du gesagt, yes, endlich ist er da, Der, auf den wir alle gewartet haben, er ist jetzt gekommen. Lasst uns gehen, kommt Jungs, wir suchen ihn. Oder hättest du doch eher gesagt, Futterkrippe? Was soll das bedeuten? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass der, der uns endlich helfen wird, der, der uns endlich befreien wird, in einer Futterkrippe liegt? Das stimmt doch irgendetwas nicht. Vielleicht wärst du doch eher bei deinen Schafen geblieben und hättest gesagt, ja, ja, geht ihr mal, ihr könnt mir ja dann erzählen, was ihr gefunden habt. Mal ehrlich, diese ganze Botschaft ist doch eher schwer zu glauben. Machen wir doch einmal den Sprung zu heute. Wie geht es uns mit der Botschaft von Weihnachten? Können wir das glauben? Können wir glauben, dass in diesem kleinen Kindlein in der Krippe sogar Gott auf die Welt gekommen ist, dass der lebendige Gott ein kleines Kind geworden ist, nicht nur so, um, um sich irgendwie zu verstecken, sondern dass er wirklich Mensch geworden ist? Können wir das glauben? Ich denke, es gibt mindestens zwei große Fragen, die wir an die Weihnachtsgeschichte stellen könnten. Und die erste ist, ist es nicht einfach ein schönes Märchen? Eine schöne Geschichte. Eine Geschichte, die uns Mut machen soll. Ja, Gott hat den Menschen gesucht, besucht. Der Mensch ist Gott irgendwie wichtig. Aber das muss ja nicht so passiert sein. Wir müssen das nicht ganz wörtlich lesen. Das ist schon damals einfach aufgeschrieben worden, um den Menschen Mut zu machen. Aber niemand hat das so richtig ernst genommen. Hauptsache, man hat einen guten Grund, um sich Geschenke zu machen, ein paar feine Gurzli zu backen. Ich glaube, dass diese Meinung heute recht verbreitet ist. Und ganz oft hört man dann, ja, die Wissenschaft hat uns ja gezeigt, es gibt keine Engel, es gibt nur das, was wir sehen und betasten können. Deshalb müssen wir diese Geschichten als Märchen lesen, aber sie sind immer noch sehr wertvoll, sie machen uns Mut, wir können dann besser durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist heute recht verbreitet und es gibt für mich ein großes Problem mit dieser Meinung und zwar, der Autor dieses Bibeltextes ist selber auch Wissenschaftler. Genauer gesagt, er er ist Mediziner, er ist ein Arzt. Na gut, könnte man sagen, die Wissenschaft in unserem modernen Sinne, die hat es damals ja noch nicht gegeben. Und das stimmt. Aber was ich ganz spannend finde, ist, Lukas, der Arzt, der diesen Bibeltext geschrieben hat, der benimmt sich so, wie ein guter Wissenschaftler das heute tun würde. Und zwar, er macht am Anfang seines Evangeliums eine Quellenangabe. Er sagt, ich habe Augenzeugen befragt und ich schreibe das auf, was sie mir gesagt haben. Lukas benimmt sich so wie ein guter Wissenschaftler. Er sucht sich Quellen, er wertet diese Quellen aus und er schreibt dann das, was er dort herausgefunden hat. Na gut, könnte man wieder antworten. Das beweist ja noch immer nichts. Es könnte ja trotzdem sein, dass dann einfach seine Quellen falsch sind, dass das alles gar nie passiert ist dass niemand das jemals wirklich so erlebt hat. Und da kommt für mich etwas anderes ins Spiel. Als das Evangelium des Lukas veröffentlicht wurde, da lebten noch Menschen, die diese Ereignisse wirklich erlebt haben. Die Bibelwissenschaftler sind sich eigentlich einig, dass das Evangelium spätestens um 90 veröffentlicht wurde. Aber das heißt Als Lukas seine Botschaft veröffentlicht hat, da haben noch Menschen gelebt, die haben diese Dinge miterlebt. Und die hätten dann sagen können, ja nein, das stimmt gar nicht. Ihr müsst nicht auf den hören. Aber offensichtlich hat sich sein Evangelium schnell und weit verbreitet. Wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn das alles gar nicht stimmt? Da wäre ja schnell jemand gekommen und hätte das alles widerlegt. Kann man das alles glauben? Schlussendlich müssen wir das selber für uns entscheiden. Aber was, was man sagen kann, ist, zumindest die Leute, die das aufgeschrieben haben und die Leute, die es als Erste gehört haben, die haben das wirklich, sie haben zumindest selber die Meinung gehabt, dass sie es wirklich erlebt haben. Sie haben es aufgeschrieben, als wäre es wirklich passiert. Und sie haben es offenbar auch nicht widerlegt. Ich denke also zumindest die Meinung, dass das alles nur ein Märchen ist von Anfang an, die ist schon recht schwer so zu halten. Aber dann kommt vielleicht eine zweite große Frage auf und diese Frage ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn es wirklich wahr ist, dass dieses Kind in der Krippe auch der König in der Krippe ist, wenn es wirklich wahr ist, dass Gott selber als Mensch auf diese Welt gekommen ist, um der Welt den Frieden zu bringen, wo bleibt dann der Friede? Warum ist er dann noch nicht da? Und im Moment sieht es ja nicht unbedingt nach Frieden auf Erden aus, wie wir gerne singen. Ich, Ich möchte das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, das ist eine große Frage und eine schwierige Frage. Aber ich möchte uns heute Morgen zwei Gedanken weitergeben. Zwei Gedanken aus einer anderen Bibelstelle, die ich besonders spannend finde. Eine Bibelstelle aus Matthäus 28, als Jesus eigentlich seinen ganzen Auftrag auf dieser Erde erfüllt hatte und kurz bevor er zurück in den Himmel ging, Matthäus 28, die Verse 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Was sagt Jesus, nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat auf dieser Erde? Was sagt er? Er sagt, mir ist alle Macht gegeben. So geht nun hin. Und ich finde diese zwei Aussagen ganz, ganz spannend. Auf der einen Seite sagt Jesus damit, ja, ich bin es wirklich, ich bin der König. Der Engel hat es angekündigt, es wird ein König kommen und Jesus sagt, ja, das bin ich. Ich bin der König, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. es Es gibt eine Anekdote von dem Theologen Karl Barth, der hatte ein großes Vertrauen darauf, dass das wirklich stimmt. Karl Barth hat in einer Zeit gelebt, die war nicht ruhiger als unsere. Es war nämlich die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und Karl Barth hat trotzdem in, in der Nacht vor seinem Tod diese Worte gesagt zu seinem, zu seinem Freund Eduard Thurneisen am Telefon. Er hat gesagt, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, nicht die Ohren hängen lassen, Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und auch wenn es für uns nicht immer so aussieht, aber als Christen dürfen wir diese Hoffnung haben. Wir dürfen auf diese Worte von Jesus vertrauen. Es wird regiert vom Himmel her, nicht nur von den Machthabern auf dieser Welt. Aber das Zweite, was ich ganz spannend finde an dem, was Jesus sagt, er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Was hat er nicht gesagt? Er hat nicht gesagt, mir ist alle Macht gegeben, darum lehnt euch zurück. Hätte er ja auch sagen können. Er hat nicht gesagt, mir ist alle Macht gegeben, darum gibt es für euch jetzt nichts mehr zu tun. Ist doch spannend, oder nicht, dass er das nicht gesagt hat. Er hat gesagt, ich regiere, darum geht hin. Und für mich heißt das nichts anderes als, ja, Jesus regiert. Er hat den Frieden gebracht, aber dann sagt er zu seinen Jüngern, und ihr seid jetzt aufgefordert, diesen Frieden auch zu leben. Ihr seid jetzt aufgefordert, der Welt diesen Frieden zu verkündigen. Und ihr seid aufgefordert, Jünger zu machen. Ist das alles zu glauben? Wie gesagt, schlussendlich muss das jeder von uns selber entscheiden, ob man das glauben kann oder nicht, ob die Botschaft von Weihnachten für dich persönlich zu glauben ist oder nicht. Aber ich möchte dich herzlich ermutigen, dass du die Regierten im Bibeltext zum Vorbild nimmst. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander. Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Die Hirten haben die Botschaft vom Engel bekommen, aber damit war war es ihnen nicht genug. Sie wollten es selber sehen. Und sie gingen auf das Wort dieses Engels hin und haben diesen König in der Krippe gesucht. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Zumindest bei den Hirten hat es sie zum Erfolg geführt. Und sie gingen Eilends und sie fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Die Hirten haben den Test mit ihrem eigenen Leben gemacht. Sie haben sich selber in Bewegung versetzt. Sie haben diesen König in der Krippe gesucht und sie haben ihn auch gefunden. Er war wirklich da. Und jetzt wussten sie, dass es stimmt, sie haben es selber erlebt. Und wie haben sie reagiert? Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als diese Hirten dem König in der Krippe begegnet sind, hat das in ihnen eine große Freude bewirkt. Als sie wussten, es ist wirklich wahr, der Retter ist wirklich gekommen, da hatten sie eine Freude Erlebt. Eine Freude, wie sie sie wahrscheinlich noch nie erlebt hatten. Eine Freude, die so groß war, dass sie allen davon erzählen wollten. Kann das heute noch dasselbe sein? Und ja, es ist klar, dass alles ist vor langer, langer Zeit passiert. Und wir können heute nicht so genau wie die Hirten einfach losziehen und diese Krippe finden und den, den König in der Krippe. Aber ich glaube... Von ganzem Herzen, was wir auch heute noch können, ist dem König trotzdem begegnen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Das ist auch eine Verheißung, die wir haben in der Bibel. Für mich gibt es ein Lied, das bringt diesen Gedanken zum Ausdruck, dass wir in diesem Sinn auch heute noch zu dieser Krippe hingehen können. Das Lied ist von Paul Gerhardt. Einer der berühmtesten Dichter von christlichen Liedern. Und er hat das nach der Reformationszeit geschrieben. Also war er auch schon sehr lange eigentlich zeitlich entfernt von diesem Geschehen. Und er hat trotzdem sich überlegt, wie wäre es, an dieser Krippe selber zu stehen. Und er hat in, mit diesem Gedanken hat er sein Lied Ich stehe an deiner Krippe hier geschrieben. Und ich möchte euch drei Strophen von diesem Lied Vorlesen und dann die Predigt damit schließen. Ich stehe an deiner Krippe hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, das ich dich möchte fassen. Zwar sollte ich denken, wie gering ich dich bewirten werde. Du bist der Schöpfer aller Ding, ich bin nur Staub und Erde. Doch bist du so ein lieber Gast, dass du noch nie verschmäht hast, den, der dich gerne sieht. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Worte. Wir danken dir für diese unglaubliche Botschaft. Dass du gekommen bist, Emmanuel, Gott, mit uns. Und dass du tatsächlich ein kleines Kind in einer Krippe wurdest. Dass dir der Mensch so wichtig war, dass du ihn nicht einfach gelassen hast, sondern ihn erlöst hast. Und wir danken dir, dürfen wir das feiern, auch heute noch, so lange nachdem das geschehen ist. Und wir danken dir, dass du den nicht abweist, der dich von Herzen sucht. Und ich bitte dich, wenn wir noch auf der Suche sind nach dir, dass du uns den richtigen Weg zeigst und dass wir das dürfen, dass wir das erleben dürfen, was die Hirten erleben durften. Sie gingen los und sie haben dich gefunden und es hat in ihnen eine riesige Freude ausgelöst. Und um diese Freude bitte ich dich auch heute Morgen. Schenke uns auch heute diese Freude. Amen.